0: Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und
1: da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Mit Moritz Kassalett aus Kopenhagen. Hallo zusammen und ich bin natürlich nicht alleine heute. Rick Zabel ist bei uns, der uns besucht bei der ARD. Hallo Rick. Hallo, hallo, schön dabei zu sein. Ja, schön, dass du da bist und Holger Gerska, unser Hörfunkreporter, ist auch dabei. Hallo, ihr zwei. Nach einem Einzelzeitfahren im Regen durch Kopenhagen. Ähm, Rick, hast du mitgelitten heute mit deinen Kollegen
2: und Partnern? Ich war definitiv nicht traurig, äh, selber fahren zu müssen. Ähm, ja, man, bei dem, es hat mich ein bisschen wirklich an den Prolog in Düsseldorf erinnert, 2017. Da war ja auch sehr verregnet. Und äh, da steht man immer mit so ein bisschen mulmigen Gefühl einfach auf der Startrampe, weil man auf der einen Seite natürlich ja, einfach nicht stürzen will, auch selbst als Nicht-Spezialist will man aber natürlich trotzdem, oder ich wollte mich damals in Deutschland natürlich trotzdem gut präsentieren. Ich glaube, jeder will mit so einem, eigentlich einen guten Tag in die Rundfahrt starten, von daher so komplett einfach nur ganz langsam über die Strecke rollen, macht man eigentlich auch nicht bei der Tour de France. Von daher, ähm, ja, war es halt spannend zu sehen und eine große Überraschung für mich, dass Yves Lampert gewonnen hat.
1: Ja, das vertiefen wir gleich nochmal. Ähm wir müssen aber dazu sagen, die letzten Tage war es wirklich nur sonnig. Wir haben heute Morgen noch auf unserer Hotelterrasse gesessen und da haben wir, habe ich schon gedacht, so ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel Sonne hier fast schon, so früh am Morgen. Und quasi mit Beginn des Zeitfahrens hat es angefangen zu regnen. Also irgendwie ganz schlechtes Timing, aber du sagst ja schon, ähnlich wie in, in äh, Düsseldorf damals. Damit ihr alle wisst, worüber wir reden, hören wir uns noch mal kurz den entscheidenden Moment dieses Einzelzeitfahrens an. Präsentiert von Holger für die Deutschen Radios.
0: Der Regen hat nachgelassen, die Straßen trocknen ab und jetzt kommt Yves Lampert und wird seinem Landsmann Wout van Aert das gelbe Trikot von den Schultern reißen. So zieht es zumindest 150 Meter vor dem Zielstrich aus. Lampert hat noch 10 Sekunden Zeit, beißt die Zähne zusammen. Wout van Aert auch. Sehr verkniffener Gesichtsausdruck und dann die Enttäuschung bei Van Aert. Und die Riesenüberraschung. Yves Lampert, viereinhalb Sekunden schneller als Wout van Aert, stellt das Klassement, das festgetackert schien, auf den Kopf. Er ist ein guter Zeitfahrer, aber hatte natürlich auch die deutlich besseren Bedingungen.
1: Lampert also momentan auf der 1 Ich habe heute gehört, er war mal Judo-Meister, Junioren-Judo-Meister in Belgien und hat quasi seine Konkurrenz aus Kreuz Kurz gelegt. gelegt. <lacht> Ja, waren es nur die Bedingungen, die ja, also die Bedingungen waren ja für alle schlecht, äh, bei ihm hat es vielleicht ein bisschen weniger geregnet oder gar nicht mehr, aber die Straßen waren da trotzdem noch nass. Waren es nur die Bedingungen oder hat er einfach einen sensationellen Tag heute?
0: Beides, ähm, also viereinhalb Sekunden waren es, ich glaube, das hat es vielleicht ausgemacht, wahrscheinlich wäre er zweiter oder dritter geworden, äh, wenn er genau zu derselben Zeit gefahren wäre. Ähm, nur wenn sich einer von den großen Cracks ganz am Ende hätte auslosen lassen, hätte der natürlich gewonnen. Ähm, total verwachst in Sachen Wetter-App. Ich lag ja gestern, als wir hier gesprochen haben, auch falsch mit, mit meiner, ja, mit 14 Sonnenstunden und der Regen kommt 20 Uhr. Wahrscheinlich habe ich dieselbe App gehabt, äh, wie, wie man auch bei, bei Emirates hatte und, und eben nicht die, die, die du hattest, die bei Quickstep wahrscheinlich äh, umging. Äh, das haben sie schlauer gemacht und, ähm, ja, Hult ab. Also auf jeden Fall ein, ein toller Sieger insofern, als dass der hier ja Freudentränen vergossen hat da im ersten Augenblick und, ähm, wie oft in diesem Tourfunk haben wir über zweite Plätze von Wort von Art gesprochen und Gesichtsausdrücke, wenn Wort von Art mal wieder Zweiter wird. der hat natürlich viel gewonnen, klar, aber mal wieder so ein typisches Ding, hä,
1: Zweiter. Ja, Aber du hast ja auch gesagt, Rick, auch für dich überraschend heute.
2: Voll, also ich stand ähm, direkt 100 Meter nach der Ziellinie, ich musste gerade sozusagen nichts drehen, hatte eine kleine Drehpause. Und hatte gesehen, dass Van Art, Pogacar und Ghana hintereinander wegstarten und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich bin an die Ziellinie gelaufen, habe mir das live angeschaut und es war wirklich verrückt, wie erst ähm, Ghana, glaube ich, gekommen ist, Bestzeit äh, gesetzt hat. Dann direkt danach, also keine Minute später, kam Wort Van Art, wieder Bestzeit. Und dann bei Pogacar, da war ja nur zwei Sekunden langsamer als Van Art, also sah es kurz wieder so aus, als würden Pogacar Bestzeit setzen und nur kurz in der Van art das war schon, das war schon spektakulär, aber ja, ähm. Wahnsinn, also auch für mich einfach mal so als Zuschauer dabei zu sein, eine richtig coole Erfahrung und das sieht schon beeindruckend aus, wie die fahren, also ich fahre ja im Zeitfahren, bin ja auch kein Spezialist, ich, mhm. für mich sind das ja immer halbe Ruhetage, ich fahre dann eigentlich von A nach B und hätte heute auch sehr die Zuschauer also die, Zuschauermassen genossen, die ja trotz des Regens da in Zweier, Dreierreihen standen, aber ja, das so heute mal so zu sehen, war, war wirklich beeindruckend und ähm, ich war in dem Moment, wovon Art die Bestheit setzt sich ja, okay, das ist der Tagessieg, das ist das gelbe Trikot, äh, läuft wie am Schnürchen für, äh, fürs Team Jumbo Wismar und konnte gar nicht so richtig glauben, als Yves Lamper, dass ich das am Fernseher gesehen habe, dass der nochmal schneller fährt.
1: Wie schwierig ist es eigentlich, bei, bei solchen Bedingungen die, diese Abwägung hinzubekommen? Ne? Zwischen auf der einen Seite Risiko, es geht um jede Sekunde, aber eben auch auf Sicherheit zu fahren, weil man bei so einem Wetter mit einem Sturz ja auch schon vieles, wenn nicht sogar alles, verlieren könnte.
2: Das ist ganz, ganz schwierig. Also man muss, es fängt damit an, dass man wirklich hundertprozentiges Vertrauen in seine Zeitfahrmaschine haben muss. Ähm, die Jungs, die da vorne würde ich um den Sieg fahren, die sind auch technisch genauso gut auf dem Zeitfahrrad wie auf dem Straßenrad. Und ähm, da musst du den Parcours sehr, sehr gut kennen. Du musst darauf vertrauen, dass du jetzt den richtigen Reifensatz fährst heute. Ähm, den, der Luftdruck muss passen. Weil, so also zumindest wäre es bei mir so, wenn ich einmal irgendwo kurz rutsche, dann wäre auch relativ schnell das Selbstvertrauen weg. Und dann denkt man sich, dann fährt man so ein bisschen wie auf Eiern. Das heißt, ja, man, man geht halt, man muss Risiko gehen, weil wenn man gewinnen will, kann man nicht bremsen. Das, ist das blöde Sprichwort, so wer bremst, verliert, mhm. trifft er halt zu. Und ähm, ja, ich glaube, man nimmt so ein bisschen diesen Sturz in Kauf für das gelbe Trikot, für den Etappensieg. Aber man hofft natürlich, dass man nicht stürzt.
1: Mhm. Pogacar hat schon wieder gelacht eben bei der Siegerehrung, hat das weiße Trikot jetzt, äh, noch nicht gelb, aber, aber weiß, und hat acht Sekunden auf Wingegor und äh, neun auf Roglic. Das ist natürlich jetzt keine Welt. Sagt es dennoch schon ein bisschen was aus nach dem ersten Zeitfahren?
0: Ja, ähm, klar, also flaches Zeitfahren, äh, Tadej Pogacar, letztes Jahr hatte das erste Zeitfahren ja gewonnen, das war aber ein bisschen länger und war auch ein bisschen welliger, hügeliger zumindest. Ähm, Im reinen Zeitfahren bei der WM war er voriges Jahr eine Sekunde schneller als Max Wahlscheid, äh, der eine Zehnte, der andere Elfte, aber die Tour de France verleiht ihm immer Flügel ähm, und das gibt ihm natürlich Zuversicht, ne? das, äh, das ist ganz klar, das na, acht Sekunden gegen Jonas Wingegaard. Ähm, der Kollege Michael Ostermann hat ja gestern ähm, über den Druck gesprochen, den der Däne hatte. Der ist aber, dem, dem hat er wirklich standgehalten. Also ich würde den jetzt nicht als ersten Verlierer unter den, den Kandidaten. Acht Sekunden ist er ist ja nix und er ist wirklich gut hingekommen. Auch mit einem mit überschaubaren Risiko. Ähm, das nicht ganz ausgeblendet. Ich meine, wie schnell rutscht man hier weg? Primoz Roglic hat ja auch schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Zeitfahren äh, allerlei Sorte. Nicht nur bei, bei Regen, sondern eben auch gegen Pogaccia ja vor zwei Jahren. Der ist noch eine Sekunde dahinter. Die beiden sind nicht Verlierer, also die sehen auch, ihre Form ist in Ordnung. Ähm, am Berg ist noch nochmal anders und in Zeit von über 40 Kilometer am vorletzten Tag ist dann dann nochmal anders. Ähm, die beiden sind auch wirklich sehr in Ordnung gefahren. Ineos hat mich so ein bisschen bisschen enttäuscht. Ähm, hat auch äh, Martinez hatte gute Bedingungen eigentlich, der hat erstaunlich viel verloren. Ja und Alexander Vlasov, den ich immer noch mit auf dem auf dem Zettel habe für die Gesamtwertung, ähm, der hat glaube ich 20 Sekunden verloren, war auch im vollen Regen unterwegs. Also mhm. der hatte wirklich mit die schlechtesten Bedingungen, da hat es noch nicht mal aufgehört gehabt äh, diesen diesen großen Schauer miterlebt. Ähm, auch alles gut. Ja also so?
1: alles alles überschaubar. Ne? Es gibt ja auch ähm, habe ich gelernt wirklich äh, Regenreifen. Also es ist ein bisschen wie bei der Formel 1. Es gibt auch Regenreifen im, im Radsport. Wie unterscheiden die sich von normalen Reifen?
2: Das habe ich heute aber auch erst gelernt. Also ich habe ja, hab ja glaube ich, noch äh, in der Live-Übertragung gesagt, nee, Regenreifen gibt es nicht. Also, ja, und, Kemner genau, gesagt, ne? und dann ja. hat Leonard Kemmler das gesagt. Genau, und dann hat Leonard Kemmler gesagt, also wir fahren mit Regenreifen. Und dann konnte ich nur wieder, alles klar, heute wieder was dazugelernt. Und vor allen Dingen anscheinend auch Bora Hans Grohe. Ähm, ich glaube, die fahren auf Specialized-Reifen auch, ähm, die sind da wahrscheinlich nochmal technisch ein bisschen besser aufgestellt äh, als äh, viele der anderen Teams. Das heißt, die haben Regenreifen. Und ähm, ja, das ist genau das, was ich gerade so ein bisschen meinte, wenn du deinem Material 100% vertraust, wenn du Top-Ausrüster hast und dann auch weißt, du so wie heute, okay, dann regnet es halt, ich habe Regenreifen, das sind dann nochmal diese 2-3%, die du dann halt in der Kurve dann doch rollen lässt und nicht bremst.
1: Lennart sagt ja, die, die haben ein bisschen mehr Grip. Man ist nicht ganz so schnell damit, aber das ist ja dann bei so einem Wetter ähm, wahrscheinlich trotzdem genau richtig. Wir hören ihn mal, er war nämlich bester Deutscher heute als 19. 19. 19. mit 25 Sekunden Rückstand.
3: Ja, ich, bin, ich denke, ich bin am Anfang relativ vorsichtig, die äh Kurven gefahren, habe mich dann aber eigentlich ziemlich sicher und ziemlich gut gefühlt und habe dann ja zum Ende hin halt immer ein bisschen schneller die Kurven genommen und ich denke, da habe ich bestimmt ein bisschen was liegen lassen, aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, ein solides Zeitfahren und äh, ich kann ganz ganz zufrieden sein. Wenn wir mal durch die deutsche
1: Brille gucken heute, wie zufrieden können wir mit den Zeitfahren sein?
2: Ich glaube schon, dass Lennart ein richtig gutes Zeitfahren abgeliefert hat. Man, das ist nicht sein Parcours eigentlich mit den vielen Kurven und auch ein tellerflacher Parcours, also 19. da ist er schon echt stark. Auch ähm, Maximilian Walscheid und Maximilian Schachmann haben sich wirklich gut geschlagen. Das ist halt ein Tour, -Tour de France-Zeitfahren, da stehen die besten Fahrer am Start und ähm, wenn du hier 20. wirst, dann wirst du bei der Belgien-Rundfahrt vielleicht Fünfter am Zeitfahren oder Dritter. Also das muss man wirklich ganz klar einordnen, dass ein 19. Platz im Tourzeitfahren schon ordentlich ist. Natürlich, für die Fans vielleicht draußen sieht 19. Platz nie so gut aus, aber... Ja, also nur mal um die 13 Wahlscheid, Walscheid, Schachmann, Lennart, absolute Top-Leistung heute und ich glaube, das gibt auf jeden Fall viel Motivation für die nächsten Wochen, da sieht man, die sind in einer guten Form und was Nils Pullet geworden ist, weiß ich jetzt gar nicht hinten raus. Der hatte, ja,
0: der hatte eine gute Zwischenzeit, da war er noch auf Kurs, also mit, mit Lennart kennen auf Augenhöhe und hat aber noch eine Minute verloren auf den letzten sieben Kilometern, ich habe dann rausgeguckt, ob er irgendwie vielleicht gestürzt ist, also eine Minute ist schon verdächtig, aber ich habe nichts gesehen, also der landet glaube ich auf Platz 70 oder so, also 1.14 war sein Rückstand am Ende. Ich hoffe, dass er nicht gestürzt ist, aber er sah fit aus auf dem
1: Zielstrich. Wie viel Kontakt hast du, wenn du mal so im Rennen bist, zum Gucken, eigentlich zu deinem Team aus Israel? Hast du da Kontakt im Vorfeld gehabt mit, mit Fahrern?
2: Äh, nee, gar nicht. Also ich habe die Pressesprecherin Phoebe heute kurz gesehen, wollte sie umarmen und da war auch direkt die Reaktion, ja, ich würde dich gerne umarmen, geht aber nicht. geht nicht mhm. wegen, wegen Corona. Und ähm, dementsprechend also ich kenne selber, wenn ich Fahrer bin, da bin ich auch so ein bisschen gerade vorm Tourstadt nervös und man ist so ein bisschen in der Zone und man, also man will, man kommt ja jetzt auch nicht aus dem Teambus raus und begrüßt dann jeden und also die haben genug zu tun, mhm. ich will da nicht so als Zuschauer da um die Ecke kommen und noch sagen, hey Leute, ähm, wollen wir noch mal irgendwie quatschen, also ich lasse die dann in Ruhe, habe die deswegen auch aktiv jetzt gar nicht irgendwie angeschrieben, ähm, dem einen oder anderen habe ich geschrieben, viel Glück gewünscht äh, oder zum Beispiel auch Daryl Impey, der mit dem kann, bin ich sehr gut befreundet, der, durfte leider nicht anstart, ja. Start, weil der im letzten Moment noch Corona gehabt hat, das heißt, dann ist eigentlich eher so, dass man dann schreibt, ey, tut mir leid für dich, hättest du es verdient gehabt, aber jetzt heute vor Ort ähm, will ich den nicht auf die Nerven gehen.
1: Naja, Wo ich dich schon mal hier habe, mich würde mal interessieren, wie Chris Froome so ist. Also ich, ich nehme den als Außenstehender mal so wahr, wahnsinnig höflicher Mensch, auch humorvoll und auch irgendwie zurückhaltend und hat ja, glaube ich, auch so bei der bei der breiten Öffentlichkeit sehr viele Sympathien gewonnen durch, die, durch seinen Sturz vor, vor einigen Jahren und seinem Comeback. Er ist jetzt nicht mehr oberste Liga, das muss man ganz klar sagen. Wie geht er denn eigentlich damit so um? Mit diesem Bewusstsein, es reicht nicht mehr für ganz oben.
2: Oh, das ist äh, schwierig zu beantworten, weil so richtig offen redet er eigentlich nie darüber, dass er jetzt irgendwie enttäuscht wäre oder also den Anschein macht er auch gar nicht so auf mich. Also er arbeitet schon noch akribisch und sehr analytisch daran und hat auf mich immer den Eindruck, dass er wirklich noch daran glaubt, mal zurückzukommen, auch mal wieder ein Rennen zu gewinnen. Ich rede jetzt mal nicht davon, die Tour direkt wieder zum fünften Mal zu gewinnen, aber einfach mal wieder auf... In ein ähnliches Niveau zu kommen, wo er vorher war. Das ist auf jeden Fall ein Ansporn, deswegen trainiert er jeden Tag. Ähm, aber so als Typ muss ich ganz ehrlich sagen, dass ist einer der coolsten Teamkollegen ist, die man haben kann. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr, die UAE Tour, bin ich als allererstes mit ihm gefahren. Da war ich auch ja, nicht eingeschüchtert, aber ich habe sehr viel Respekt vor ihm gehabt, weil ja das ist natürlich einfach ein großer ist Fahrer ist. Genau, ja. Und dann denkt man sich so, okay, ist der, ist der ein normaler Typ und du hast nach dem ersten Abendessen gemerkt, okay, das ist genauso ein Rennfahrer wie wir alle anderen auch. Und... Ähm, der, das war witzig zu sehen, weil der da eigentlich mit der Sprintertruppe so ein bisschen unterwegs war und wir viel gelacht haben und eine gute Zeit hatten und er eigentlich nach vier oder nach der Woche gesagt hat, ey, ich glaube, das war vom Spaßfaktor her das Rennen seit fünf, sechs Jahren, was er am meisten Bock gemacht hat. Und äh, auch letztes Jahr Natur waren wir eigentlich, da war der lustigerweise öfter oder früher berghoch abgegangen als ich manchmal, und wir waren zusammen in den Gruppettos, und er hat genauso geflucht wie ich, so, ey, die Dreckstour, so, es ist so schwer und nur am Leiden, und dann, äh, ja, es macht ihn, es macht ihn sehr sympathisch, aber gleichzeitig halt auch, ja, ähm, der gibt nicht auf, und der, der sagt halt auch trotzdem, so wie dieses Jahr, weiß ja auch nicht klar, dass er nominiert wird, der hat voll dafür gefeitet, der hat gesagt, ich will wieder zur Tour, auch wenn ich da nicht mehr vorne mitfahre, ich will dabei sein, so Radsport, das macht Spaß, ich habe da, ja, der lebt halt dafür, ne, und, Natürlich wird er sich insgeheim vielleicht denken, schade, dass ich nicht mehr vorne ums gelbe Trikot mitfahre, aber der ist sich halt nicht zu schade zu sagen, ja gut, dann bin ich halt auf Platz 120, ist mir egal, ich will trotzdem Teil der Show sein und das respektiere ich sehr an ihm.
1: Ja, spannende Einblicke. Dann lass uns doch mal auf morgen gucken. Ähm, zweite Etappe über den großen Belt, 18 Kilometer glaube ich ist diese, diese Brücke lang. Ich habe vorhin mal geguckt in meine App, die ja, ähm, wie wir jetzt gelernt haben, gar nicht so schlecht ist. Der Wind kommt so von schräg links vorne. Du hast zusammen mit Lea Wagner ganz tolle Filme gemacht, deine Tour auf sportschau.de, ähm, wo du, wo ihr auch unter anderem eine Windkante erklärt. Also wie entsteht ja. sowas eigentlich? Ne? Siehst du die Gefahr morgen, dass das passieren könnte?
2: Weil es die Tour ist, ja. Ähm, ein bisschen dagegen spricht eigentlich Meine Erfahrung ist, Windkanten oder Windstaffeln entstehen immer dann am besten, wenn es irgendeinen so Überraschungsfaktor gibt. Man fährt aus einem Wald raus oder nach einem Berg und irgendwie gefühlt ein, zwei Teams wissen das und der Rest schläft so ein bisschen. Dann dann sind dann wird es ganz schnell zu einer Windkantenetappe. Meistens ist es so, wenn jetzt alle Teams wissen, okay, bei Kilometer 96 fahren wir da rechts um die Kurve und dann ist Seitenwind, dann ist schon so nervös und so kontrolliert davor, dass oft nichts passiert oder dass die erste Gruppe 40, 50, 60 Fahrer groß ist, dann ist da auch keine Motivation, meistens weiterzufahren. Aber ich glaube, morgen ist schon was anderes, weil 18 Kilometer auf einer Brücke, selbst wenn der Wind von teils vorne kommt, glaube ich, dass da manche Fahrer so Bock haben. Also Ich, ich habe gestern äh, kurz mit Mats Petersen mal die Chance zu sprechen. Der brennt da so für. Also ich glaube, der will alleine das Feld auseinanderfahren, ähm, weil es die Tour ist, glaube ich, schon, dass es da morgen ein paar Staffeln geben wird. Ja. ja.
1: Also die Brücke, um das mal für alle zu erklären, ist ja wirklich kurz vorm Ziel. Ne? Also bevor sie nach Nürnberg reinfahren, waren sie halt über einen großen Belt. Und auf so einer Brücke, auf, auf einem Meer, ist halt Komplette, komplette Angriffsfläche. Ja, ne? ja. Simon Geschke hat äh, über die erste Woche gesagt und ist äh, nicht so ganz glücklich.
3: Was ich halt auch persönlich nicht toll finde, ist, die Tour will halt äh, jedes Jahr irgendwie noch spannender werden. Und klar ist wichtig, dass die Tour immer spannend ist. Aber man, es gibt halt kein Szenario, in dem man 21 super spannende Etappen hat. Also, und die Fahrer brauchen auch manchmal diese langweiligen Etappen, wo halt auch mal einfach nichts passiert. Und ja, die Tour de France ist halt kein Actionfilm und klar wird jetzt probiert immer und jetzt mit Kopfsteinpflaster und ähm, dann werden, äh, ja, was ich aber halt wirklich bemängel, ist, die Organisation weiß, dass die erste Woche super nervös ist, dass die Fahrweise, dass halt die Fahrer wirklich um jeden Zentimeter kämpfen und dass dann halt in der ersten Woche halt gezielt schon auch danach geguckt wird kleine, enge Straßen, wo könnte Windkante sein, ähm, Kopfsteinpflaster ist jetzt eingebaut, also es, ist, es soll ja schon, es wird ja schon gehofft, dass es ein Spektakel wird und ähm, ja, aber da wird halt definitiv Risiko in Kauf genommen und ähm, macht es für uns halt super gefährlich. Hat er recht?
2: Aus Fahrersicht auf jeden Fall, also ich, ich kann als Fahrer da das total mitfühlen, ich kann mich erinnern an die zwei Kopfschirmflaster-Etappen bei der Tour, die ich gefahren bin, das war ein brutaler Stressfaktor. Da war es wirklich so, dass ich irgendwann mal abgehangen war und sogar glücklich war. Ich war so, ach oh, gut, endlich, ich habe hier meine Zehn-Mann-Gruppe und ich fahre jetzt einfach ins Ziel. Lass sie einfach machen. Genau, und so. la lass sie einfach machen. Ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Äh, sowohl weil man, weil man die Beine nicht hatte, aber auch weil man dann einfach mal zum ersten Mal gefühlt sich ein bisschen entspannen konnte. Deswegen, aus Fahrer, kann Ich es verstehen. Auch letztes Jahr in der Bretagne sind ja auch viele Stürze passiert aufgrund der kleinen Straßen und vielen Inseln. Ähm, auf der anderen Sicht, äh, oder von der anderen Seite, jetzt zum Beispiel aus Fansicht, ey, ich freue mich brutal auf die fünfte Etappe. Vom mhm. Fernseher sage ich, ey geil, Kopfsteinpflaster etappe muss ich mir anschauen. Und äh, ich glaube, das ist natürlich schon so, dass wenn, es muss in Natur de France, glaube ich, nicht jedes Jahr eine Kopfsteinpflaster etappe sein, das muss jetzt nicht sein. Aber so alle, ich glaube das letzte Mal war, 2018 oder so, ja. so alle vier, fünf Jahre ist es schon mal okay. Und äh, da, da müssen wir fahren dann auch so blöd, wie es klingt, da müssen wir durch es ist ja auch den klassikerfahrern fair gegenüber es gibt sprints es gibt bergfahren äh, oder es gibt bergetappen zeitfahren dann warum nicht eine etappe auch für klassikerfahrer ähm, und ja ich meine es das heißt tour de france und nordfrankreich gehört immer auch zu frankreich von daher sollte man schon auch da immer mal wieder vorbeifahren ja Wolltest
1: du noch was hinzufügen? oder?
0: Ja, also ich, ich denke vor allem morgen, also jetzt eine Etappe ohne die Brücke hätte den 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 Pfeffer halt nicht, so Samstagnachmittag und man muss so ein bisschen reinkommen in die Tour und wenn jetzt morgen so eine Etappe einfach irgendwie von A nach B durch Dänemark, boah, die, diese Brücke, ich weiß, dass es das morgen es wird eine irre schnelle Etappe, das kann ich mir gut vorstellen, weil alle versuchen werden, möglichst immer vorn zu fahren. Es wird zwei Zielsprints geben, den ersten vor der Brücke, weil jeder genau weiß, wenn, wenn da was passiert, muss ich muss ich irgendwie vorn sein. Und zwar die, die morgen gewinnen wollen und die, die in Paris gewinnen wollen, und das sind dann schon eine ganze Menge, plus immer noch zwei, drei Helfer, ähm, den Sprint dann ähm, irgendwann im Ziel. Und äh, das morgen finde ich toll. Also das das, das so ich ist ja völlig offen. Also morgen zu tippen, äh, da kann kann alles sein. Also es kann natürlich Fabio Jakobsen gewinnen, letztendlich. Ich glaube ja, Wort von Art will unbedingt äh, will unbedingt gelb. Platz zwei, einer seiner berühmten zweiten Plätze würde ja reichen. Sechs Sekunden, hat er ja nur fünf Rückstand. Ähm, und äh, so gesehen ist das, ist das ein tolles Ding, morgen zum Gucken. Tolle Landschaft auch übrigens. Nicht nur wegen der Brücke, sondern auch vorher schon die Nordküste von Seeland. Das ist klasse.
1: ja Rick, schön, dass du da bist. Du bist morgen auch dann im Ersten bei uns zu sehen als Experte. Ähm, was sind so sonst deine nächsten Aufgaben auf dem Rad?
2: Ähm, ja, dadurch, dass ich die Tour nicht fahre, weil ich äh, den Mai im Giro als Höhepunkt hatte und die Tour auch dieses Jahr sehr schwer ist, nicht wirklich für Sprinter, Genieße ich es jetzt eigentlich mal so ein bisschen den Juli frei zu haben seit Jahren. Und ähm, hat jetzt, das war sozusagen meine trainingsfreie Zeit hier bei, bei der ARD. Ähm, drei, vier Tage ohne Rad. Und ähm, werde eigentlich dann am Montag wieder ins Training einsteigen. Und ähm, dann Ende Juli fahre ich ein paar Eintagesrennen in Spanien, Castilla-León, Trofeo Getcho, ähm, dann noch zwei Eintagesrennen in Belgien, ähm, Grand Prix Scherens und das Rennen euro Eurometropol, also nicht die bekanntesten Rennen, aber gutes Warm-up, weil ich dann hoffe, die European Games in München zu fahren am 14. August, danach das Wochenende ist das Rennen in Hamburg und dann die Deutschlandtour Also da würde ich mich dann wieder gerne in einer guten Verfassung präsentieren und ähm, es ist schon, ja, als deutscher Fahrer hat man halt nicht viele Rennen in Deutschland, von daher bin ich da mal extra motiviert.
1: so eine schöne Trilogie, ne, im August? Super, ja. das ist ja. richtig cool, ja. ja. Im kurzen Abstand. Gibt es irgendwas, was du als, als Radprofi nochmal unbedingt erleben oder erreichen möchtest?
2: Tatsächlich äh nicht so super viel. Also ich bin Paris-Roubaix gefahren, ich bin mainland San remo gefahren, ich bin die Tour de France gefahren, ähm, den Giro schon viermal. Ähm, es wäre sicherlich cool, irgendwann mal, auch wenn das Rennen an sich mich nicht super reizt, die Vuelta, wäre es cool, das nur zu fahren, um dann zu sagen, ich bin alle drei Grandes mal gefahren, aber ja, ähm, ich hatte so eine offene Rechnung mit der Tour letztes Jahr, weil ich die halt zweimal nicht beendet hatte und beim äh, erstes Mal ja und dann war halt so, okay, ich muss da irgendwann schon nochmal halt bis nach Paris schaffen, das habe ich letztes Jahr zum Glück geschafft. Aber ja, wenn man jetzt hier steht, auch wenn das richtig Spaß macht, äh, würde ich schon doch gerne mal eine Tour de France fahren. Aber jetzt so, so richtig offene Kästchen gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Was ist dein Lieblingsrennen? Ähm, das Rennen in Hamburg, Mailand-San Remo. Ähm, Frankfurt fand ich mal sehr cool, das ist aber immer schwerer geworden. <lacht> Und ähm, nee, ähm, aber ja, ich würd, ich, wenn, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich das Rennen äh, in Hamburg. Ja. Das fahre ich sehr gerne.
1: Und wir sind ja Kollegen. Was das Podcast-Geschäft ja. angeht. Ja. <lacht> du hast einen eigenen Podcast, Plan Z. Genau. Wenn du magst, darfst du noch kurz erzählen, worum es da geht. Ich, ich höre ihn nicht ja. immer, aber immer wieder mal und es gefällt mir sehr gut, das kann ich schon mal sagen.
2: Ach, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe auch einen Podcast, äh, mittlerweile auch schon einige Folgen, über 100 Folgen gibt es da schon. Ähm, die geht eigentlich ja auch äh, um, um Radsport natürlich, um meine Person. Ich versuche so die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen durch mein Leben mitzunehmen. Ähm, Mache regelmäßig Podcasts mit Tanja Erath, äh, einer, so einer weiblichen Frauenprofi weil es mir auch echt am Herzen liegt, den Frauenradsport so ein bisschen zu präsentieren und das ist, also das, die Version heißt Parallelwelten, das ist ganz cool, weil man dann, ich treffe mich dann eigentlich so alle zwei Wochen mit Tanja und rede so einfach, was bei mir los ist, was bei, bei ihr los ist und es kommen auch, mein Vater war schon da oder auch ein paar, paar Persönlichkeiten, manchmal brechen wir so ein bisschen aus der Radsportwelt auch aus, also eigentlich gibt es da kein richtiges Konzept, ich mache da eigentlich so ein bisschen, worauf ich Lust habe.
1: Aber es ist erfolgreich und äh, wenn es dir Spaß macht, ist ja eigentlich das Wichtigste. Plan Z heißt das. Genau. Vielen Dank, dass du da bist. Das war's für heute vom Tourfunk. Morgen nach der Etappe nach Nürburgring hören wir uns natürlich wieder und dann reden wir vielleicht über den ersten Massensprint bei dieser Tour. Würde mich freuen, euch dann wieder dabei zu haben. Holger, Rick, vielen Dank.
2: Dankeschön. Ja. Ciao.
3: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit
0: hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport Podcast, der
1: Sportschau.